0: Pega a palavra de Deus Você tem a palavra de Deus aí? Então vá comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 Deixa eu ler para você o versículo 21 Vamos ficar todos de pé, por favor? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 21 Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, só o versículo 21, onde está escrito E de repente, sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos Isso é uma palavra muito poderosa que você tem que tomar posse Escute, vou ler de novo e de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eu vou ler mais uma vez e você vai tomar posse da palavra. Vamos lá. E você repete em seguida. Vamos lá. E de repente... Mais alto, e de repente, só quem está vivo, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Palavra maravilhosa. E é isso que vai acontecer na tua vida Você crê? Então desocupe as mãos E vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas Que já se ouviu em Minas Gerais Que já se ouviu no Brasil No mundo Isso, aplaude, aplaude Pai querido e Deus amado Que coisa linda Olha, abre o céu Senhor para receber este louvor E sobre cada uma destas vidas Derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora Vem com o teu espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus poder se assentar por favor Dois homens de Deus, o Paulo e o Silas Foram presos Injustamente Não cometeram nenhum crime Pelo contrário, fizeram benefício Para uma moça que era possuída Por entidades E ela fazia adivinhação e dava muito lucro para os homens que a exploravam E quando Paulo expulsou dela aquele espírito adivinhante Ela não fazia mais nenhuma previsão Não sabia mais nada da vida das pessoas Ela perdeu todo aquele poder que parecia ter Os donos da moça, os que exploravam aquela pobre vida Pegaram o Paulo e o Silas, arrastaram até o tribunal, acusaram de fazer coisas erradas, de dar prejuízos e apresentar costumes novos para eles. E os magistrados, vendo que eles eram estrangeiros, decretaram, sejam presos, mas antes açoitados em praça pública. Aí eles foram levados em praça pública. Olha o vexame, olha a vergonha. Desnudaram as costas, amarraram os dois num poste e açoitaram. Açoitaram. 40 açoites menos um. Era a pena que os judeus aplicavam no açoite. Mas os romanos e a cultura romana não tinham limites para açoitar. Eles açoitavam quanto queria. Rasgaram as costas do Paulo e Silas. Eles estão apanhando injustamente E aí depois são desamarrados E jogados num calabouço úmido, escuro, mal cheiroso E ainda os pés amarrados no tronco Ó, oh, Estão dentro de uma cela E dentro daquela cela úmida e fedida, muito mal cheirosa Eles ainda estão presos com os pés no tronco Sabe aquela madeira? que eles colocam os dois pés assim e fecham, botam cadeado, eles estão lá e vão ficar nessa posição desconfortável, com câimbras, com dores e as costas queimando por causa dos açoites. Eles poderiam, nesse momento, dentro da cadeia, murmurar, dizer, puxa vida, não? A gente pregando o evangelho na cidade, fazendo um trabalho para Deus, e Deus não nos defende? Deixou a gente apanhar desse jeito? Passar uma vergonha dessa em praça pública? Como se fôssemos criminosos e Deus não fez nada? Eles poderiam estar murmurando. E aí vem o magistrado, ao invés de nos absolver, injustamente decreta a nossa prisão. Deus não, não falou com o magistrado? Deus não fez nada nessa ação? Essa ação judicial, Deus permitiu a injustiça, eles poderiam estar aclamando. E agora além de nos trancarem numa cela imunda, ainda prendem os nossos pés e Deus não fez nada? Ah, não vale a pena servir a Deus? Não vale a pena. Eles poderiam estar murmurando. E as pessoas, de um modo geral, quando passam por contrariedades, Costumo murmurar, reclamar de Deus Poxa, Deus não viu o que eu estou passando Deus não viu o que fizeram comigo A injustiça que cometeram comigo Será que Deus não está vendo a iniquidade, a maldade, a perseguição contra mim? Deus deixou eu passar por toda essa vergonha Por toda essa humilhação E continuo sofrendo e Deus não faz nada? Às vezes a pessoa reclama Mas preste atenção Paulo e Silas eram verdadeiramente Homens que confiavam em Deus E quando você confia em Deus Você está em paz e alegre Independente do que está acontecendo na tua vida O mundo pode estar desmoronando ao teu redor Ou pode estar tendo uma guerra furiosa à tua volta Vários ataques mas quando você realmente é um servo de Deus, é uma serva de Deus, mesmo no meio da tempestade, mesmo no olho do furacão, você faz o que Paulo e Silas faziam. Sabe o que eles faziam? Ó, oh, estão presos. E diz aqui o versículo 25: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Dá glória a Deus Quero ouvir, quero ouvir, vai Ó, oh, eu sei que você está passando luta Está passando por problemas Isso, aplaude e dá glória Glorifique a Deus A gente não murmura É muito importante não murmurar Você tem que mostrar que confia em Deus Apesar de toda a dificuldade Hum. Quando você louva a Deus, mesmo em meio à tempestade Deus se agrada de uma tal maneira Que Ele vai mover os céus e a terra Para te livrar e te abençoar E o que eu li para você nesse versículo Observe que Deus move o céu e a terra Olha aqui, ó E de repente... Sobreveio um tão grande terremoto Quando fala sobreveio Sobre Sobre O alto O céu Veio de cima Sobreveio um tão grande o que? Terremoto acontece no céu ou acontece na terra? A própria palavra diz Terremoto quer dizer a terra se move e não foi um pequeno terremoto, um tremorzinho de nada. Nós ouvimos aqui o testemunho do rapaz que estava preso, ouvindo o evangelho dentro da penitenciária, através do rádio. E o que foi que ele contou aqui? Que lá na cadeia, de repente, a prisão começou a tremer. Lembram que ele falou isso? As barras começaram a tremer, tudo começou a tremer. Ele estava ouvindo a pregação da palavra pelo rádio. Olha só, sobreveio um tão grande terremoto, eu quero que você dê glória a Deus Quero que você glorifique no meio da luta, no meio da tempestade, no meio do sofrimento Porque Deus está mandando do alto um terremoto que vai mover o cárcere E olha que coisa interessante minha gente Sobreveio um tão grande terremoto, um tão grande não foi um terremotinho não o que Deus vai fazer na tua vida é muito grande fala o que Deus vai fazer na minha vida é muito grande é tão grande que não há palavras para descrever é o que está dizendo aqui ó. sobreveio um tão grande terremoto um grande e os alicerces do cárcere. O cárcere é um lugar de prisão, de sofrimento, e eles estão lá injustamente. E os alicerces do cárcere se moveram. Isso quer dizer o seguinte: que Deus mandou um poder tão alto do céu que penetrou nas estruturas do inferno lá embaixo. Porque o diabo moveu aquela perseguição contra os dois homens de Deus Assim como o diabo tem movido toda a perseguição contra a tua vida diz muito que o inferno está debaixo da terra disse, Até teólogos ensinam que o inferno está lá mesmo Nas profundezas O Ades, Eu não sei, eu nunca fui para o inferno Mas eu só sei que a palavra de uma maneira metafórica de uma maneira alegórica, está dizendo que aquilo que Deus mandou do alto Moveu, moveu os alicerces do cárcere E eu quero dizer para você Que esta prisão, este cárcere que você está Onde Satanás te aprisionou Deus vai mandar um poder muito alto do céu E ele vai mover o inferno debaixo dos teus pés Dizendo, sai daí inferno Sai daí inferno, mova-se daí inferno E o segundo milagre Todas as portas foram abertas Não só a dos dois homens de Deus Eu li para você Todas as portas foram abertas. Então estou tranquilo e eu quero que você fique feliz. Porque não é um ou outro aqui que vai receber as bênçãos das portas abertas Mas todos que estão aqui, está vindo o poder do alto E Deus está abrindo a porta para todos ó, oh, Sem exceção, para todos, diga para mim também E o que a palavra disse em seguida? E foram soltas as prisões de todos. Deus vai abrir porta de trabalho para você. Porta de prosperidade. Porta para a solução de problema. Seja na justiça dos homens. Seja em negócios particulares ou familiares. Você achava que... Não tinha como né? sair desse embaraço, dessa situação, mas Deus ele já mandou a palavra dele, ele já enviou essa palavra desde o início. Você está prestando atenção? Desde o início, Deus mandou a palavra para você. A palavra o tempo todo está dizendo que Deus já te tirou desse lago horrível, desse charco de lodo. E Deus abriu todas as portas para você, para todos que estão aqui, sem distinção e sem exceção. E ó, Deus está tirando a prisão de todos. Nada mais vai te prender. O que é que estava te prendendo, pastor? A miséria. Ou então outro diz, o vício do cigarro. Outro diz, o que me prende e atrapalha é o vício das drogas, do jogo e outros vícios, bebida, inclusive. O que é que estava te prendendo? Ah, problema conjugal, um problema antigo, uma dificuldade antiga, enfim, eu preso numa falta de paz, preso num tormento muito grande... Eu me sinto aprisionado, eu me sinto um prisioneiro do sofrimento, parece que eu nasci para sofrer, pode ser que você sofreu desde que nasceu, mas veio esse poder do alto sobre a tua vida. Sobreveio, ó. sobreveio, veio sobre você, diga veio sobre mim o poder de Deus. E Deus provocou um terremoto, o inferno foi abalado, diga, o inferno foi abalado, as portas foram abertas e Deus abriu as minhas cadeias, Deus me soltou, diga, Deus me soltou, pão a posse? você a partir de hoje é livre, livre de verdade. Você vai dormir bem, não vai mais fumar, não vai mais beber, não vai mais jogar Hoje você se tornou uma pessoa livre, fique de pé no seu lugar Deus fez isso por você Qual é o segredo para Deus continuar fazendo isso para você? Mesmo em meio às lutas e tribulações, perseguições Difamações, calúnias e sofrimentos e até doenças Você não murmura Você não blasfema Você não reclama O diabo, ele coloca tropeços no teu caminho Para escutar na tua boca uma blasfêmia Para ouvir de você uma murmuração Porque o diabo sabe que Deus não gosta de murmuradores Então o diabo, ele coloca muitas armadilhas Para você reclamar mesmo e o que mais deixa Satanás furioso e derrotado, frustrado, o que mais deixa o diabo triste é você... Fazer como Paulo e Silas, mesmo no meio da luta, você levanta os olhos e as mãos para os céus e você glorifica o teu Deus, o teu Deus todo-poderoso. Você abre a boca para louvar. O diabo não suporta ver isso. Ele quer que você blasfeme, ele quer que você xingue, ele quer que você murmure, ele quer que você reclame. Mas olha o que ele está ouvindo: o que, que o diabo está ouvindo? Dá glória a Deus, dá. O que, é que o diabo está ouvindo? Dá glória a Deus. O inferno está sendo abalado. Continua servindo ao Senhor. É importante que você faça o que aconteceu em seguida. Quem ainda não fez, lógico. Porque o carcereiro responsável por aquele presídio ele acordou com um terremoto e ele viu todas as celas abertas Ele pensou que os presos tinham fugido Até as tochas, as luzes daquele calabouço apagaram-se Era uma escuridão total, ele não via nada O carcereiro estava na escuridão Ele estava nas trevas E nas trevas a gente só tem pensamento ruim Porque o diabo nas trevas, ele só lança coisas ruins no teu ouvido ele pensou, vou me matar. Porque no Império Romano, quando um preso foge, o carcereiro paga com a própria vida. Aquela era uma cultura romana. Ele sabia que se um preso tivesse fugido, ele ia pagar com a vida dele. Aí ele pega a espada para se matar. Ele está no escuro. Ele está no escuro, nas trevas. ó, oh, Nas trevas, na escuridão, a pessoa só tem pensamento de mortes, destruição. Ele pensa em se matar. Paulo que não estava nem perto e nem vem do homem, é usado por Deus. E ele grita, e a voz de Paulo é ouvida. Chega até o carcereiro que estava já para colocar a lança no peito. Paulo grita assim, não se mate, não te faças nenhum mal, porque nenhum preso fugiu, todos nós estamos aqui. Ele estava na escuridão, ele falou, que voz é essa? Aí ele pede luz. Para sair da escuridão, você precisa de luz. Quem que é a luz do mundo? Ele pede luz. Aí acendem uma tocha lá e ele entra até onde Paulo está, e Silas, e ele se ajoelha, ele se prostra. E ele faz a pergunta mais importante da vida dele. É a pergunta do século que você tem que fazer. Ele diz assim: Ajoelhado, ó, ele se rendeu, ele se entregou. Ele diz assim: senhores, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele sabia que não era salvo. Se ele tivesse se matado, ele não ia para o paraíso, não. Ele quer ser salvo agora, ele, ele, ele teve uma experiência sobrenatural naquele momento. Deus falou com ele, do nada. Ele entra, ele está com a luz agora, está enxergando mais ou menos, né? Porque ele ainda é um pagão, mas é um, é um pagão que quer ser salvo. Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que, que Paulo responde? Atos 16, 31. Creio no Senhor Jesus Cristo. Não é em Buda, nem em outra pessoa Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa Aí ele crê, ele crê, ele ouve mais a palavra de Deus Ele vai, leva Paulo e Silas para fora da cela Olha, o carcereiro tirando o prisioneiro da cela O Império Romano poderia matá-lo por causa disso ele tira da cela, leva até um tanque e começa a lavar as costas do Paulo e Silas, que estão com feridas abertas e tanto açoites que tomaram. As roupas ensanguentadas, ele lava as costas. Ele faz esse benefício para o Paulo e para o Silas. Aí Paulo vê aquele monte de água no tanque. Você quer ser salvo mesmo? Quero. Hum... E você crê em Jesus? Creio! Sabe o que Jesus disse? Quem crer e for batizado será salvo E o Paulo não precisou ficar explicando o que é batismo Porque na língua deles ele não falou batizado Ele falou imergido Se você obedecer Jesus Ele disse Quem crer e for imergido será salvo Tem um monte de água aqui Quer ser batizado agora? O carcereiro falou, eu quero. Viu, não basta só crer, tem que batizar. Aí Paulo batizou ele naquele cárcere. Aí esse homem, esse carcereiro salvo, cheio de alegria, apresenta Paulo e Silas para a esposa, para a família. E Paulo prega o evangelho para eles também. E a casa inteira dele, a família inteira do carcereiro, Quer é ser salvo. Paulo pergunta, vocês querem ser salvos que nem ele foi? Queremos, queremos. Vocês creem em Jesus? Cremos! Porque o carcereiro deu testemunho do que aconteceu naquela meia noite. Queremos ser salvos. Então tem que batizar que nem o pai de vocês se batizou, que nem o seu marido se batizou. Quer batizar agora? Quero. Aí Paulo batizou a família inteira. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa Mas tem que batizar, entendeu? Próximo passo é o batismo Mas começa assim, começa assim Perguntando, e você já sabe a resposta O que eu devo fazer? Ele está ajoelhado, a palavra diz Que ele se prostrou, ele se ajoelhou Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele está prostrado ele está se rendendo, ele está se entregando, aí ele ouve a palavra que salva, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem aqui quer ser salvo? Levante a mão, quem quer ser salvo? Ó, oh, não, é, não é difícil não, é trabalhoso só, mas difícil não é. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, só em Jesus. E mais ninguém, isso significa que você tem que levantar a tua mão e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer ser salvo, quem quer receber Jesus, ergue a mão assim bem alto. Olha quanta gente, quem ergueu as mãos, vem aqui para frente, por favor. Tem que fazer que nem aquele homem que antes era pagão e vai ser salvo. Vem para frente, vem para frente. E se ajoelha aqui, diante do altar, vem para cá. Eu vi muitas mãos levantadas. Vem para frente, obreiros. Ajudem a pessoa a vir para frente. Porque às vezes a pessoa está tímida. Às vezes a pessoa está com vergonha. Não é? Quer ser salvo? Não se envergonhe, não. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Vem aqui. Jesus disse... Quem se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Não tenha vergonha. Quem levantou a mão, vem para cá. Quem levantou a mão, vem para cá. Eu vou chamar aqui, tudo bom, filho? Amém. Você me ajudou muito, eu estava na cadeia. Você na cadeia? Como assim? Fiquei preso muito tempo. Eu segui lá escutando as pregações. Eu foi uma pessoa muito abençoada. Você ouvia na cadeia? Como é seu nome? Meu nome é Gladson dos Santos. Gladson. Quanto tempo você ficou preso, Gladson? Total de tudo, pastor João Vivo. Fiquei nove anos e quatro meses. Nove anos e quatro meses. E foi na cadeia que você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus desde pequeno. E vem cá. Aí você, na cadeia, começou a ouvir o Evangelho? Conheci prega... o Evangelho. Através das pregações do Senhor, na, na rádio, na cadeia, conheci essa pregação na cadeia. O Gladson, aí foi transformado. Gosto, ah, e agora está entregando a vida para Jesus Estou indo para a igreja E vai servir? Em nome de Jesus Vai levar sério? Vamos levar Vamos aplaudir ao nome de Jesus Vem para frente Quem diz assim Pastor Hoje eu venho na paz e vida Na outra semana eu vou em outra igreja Na outra semana eu vou em outra denominação Eu fico passeando pelas igrejas Ó você está pulando de galho em galho Você sabe que macaco que pula de galho em galho leva chumbo, né? Então você não pode ficar pulando de igreja em igreja Você tem que se firmar numa igreja Eu quero chamar aqui todos que estão sem igreja Todos que não são membros de igreja nenhuma Vem aqui para frente em nome de Jesus Quem não é membro de igreja nenhuma Vem aqui para frente Agora se você é membro não precisa vir Agora se você não é membro, precisa vir E eu quero chamar também quem está fraco na fé Pastor João Henrique, para mim está muito difícil seguir Jesus Está muito complicado, estou com dificuldades Então vem aqui na frente que nós vamos orar também Para você ser renovado, renovada na fé Para servir o Senhor Jesus Porque Jesus disse assim, ó, viu Gladysson quem perseverar até o fim será salvo Eu estou nesse caminho Há 48 anos Não é? Estou nesse caminho há 48 anos Por que, que eu não desisti? Porque Jesus disse que eu tenho que perseverar até o fim Imagina minha gente Imagina Estou há 48 anos servindo o Senhor Aí eu resolvo ir para o mundo Começo a fazer coisas erradas Começo a faltar na igreja né? Começo a pecar 48 anos eu servi a Jesus Mas agora eu não estou mais tão bom Estou fazendo coisas erradas Aí Jesus volta Eu subo com ele? Mas eu servi Jesus 48 anos é. Mas quando Jesus voltou Ou você morreu Você estava afastado, afastada ou não estava servindo a Deus como devia. Então, se você quer servir a Deus para valer, vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Você que está assistindo pela TV, ouvindo pelo youtubecom youtube.com.br, você que está ouvindo pela rádio, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então se ajoelha aí ao lado do televisor, ao lado do rádio, ao lado do computador, e se você está dirigindo, não tem como se ajoelhar, ou está em trânsito e não tem como se ajoelhar Hoje eu vi dois testemunhos de pessoas que estavam na cadeia Hein? Dois testemunhos E o evangelho entrou na cadeia Então eu sei que tem muita gente me ouvindo na cadeia agora Ou assistindo até Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe aí ao lado do teu radinho Ou se você vê na TV, se ajoelhe Pastor João Ibe, eu estou no hospital, não tenho como me ajoelhar não tem problema, continua de pé quem não consegue se ajoelhar Mas coloque a mão assim sobre o teu peito na altura do coração Pastor João eu estou dentro de um ônibus, de um trem De uma lotação, de uma van Dentro de um Uber Eu não consigo me ajoelhar Então coloque a mão assim sobre o teu peito na altura do coração Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Eu ouvi a tua santa palavra E eu recebi o Senhor, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa agora os meus pecados, apaga o meu passado e as minhas transgressões, e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me ajude a perseverar até o fim, até o dia da volta do Senhor ou da minha morte eu quero estar de pé até o último suspiro por Jesus Cristo o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador para todos sempre amém